0: A pandemia do novo coronavírus, a gente sabe, atinge todos os continentes, altera a rotina das pessoas, também das empresas, e isso tem provocado uma verdadeira pandemia também social e econômica. No que diz respeito à relação empregado-empregador, São muitas as dúvidas neste momento. Diante da situação de isolamento, por exemplo, boa parte dos trabalhadores tem feito serviços de casa no chamado home office. E agora que shoppings, grande parte do comércio vai ter que fechar as portas também. Como é que fica a situação de empregadores e empregados? Para esclarecer essas e outras dúvidas, a gente conversa agora com o advogado trabalhista Breno Novelli, conversando conosco por telefone. Bom dia, Breno.
1: Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É uma felicidade estar aqui, apesar desse momento difícil, mas para tentar, é, se é que isso é possível, esclarecer algumas dúvidas da população sobre esse momento aí tão complicado de isolamento social e as, as influências nas aulas dos trabalhistas.
0: É isso, sim. A gente está aqui com o Fernando no estúdio. Você começa agora com Jefferson. E eu queria começar inicialmente, Breno, o governo nessa semana editou uma medida provisória que flexibiliza salários, jornada de trabalho. Certamente novas situações estão surgindo com esse isolamento social, muita gente dispensando funcionários, funcionários trabalhando de casa, é possível que haja demissão. Eu queria... Te perguntar o que que na verdade significa essa flexibilização de salários e jornada, o que que tá previsto nesse nessa medida provisória baixada pelo governo federal e se isso seria suficiente para manter essa relação trabalhista empregado empregador.
1: Bom, já nesse esse momento como você disse, nós estamos aí numa ebulição tanto legislativa Quanto de recomendações, nós tivemos aí, apenas para fazer um breve histórico, nós tivemos a princípio a a lei, uma lei promulgada, a lei 13979, que ela dá várias providências sobre isolamento social, sobre quarentena e traz uma repercussão trabalhista que seria uma espécie de interrupção do contrato de trabalho caso o empregado venha a ser acometido pelos sintomas e precise se afastar no primeiro período de 14 dias e, obviamente, se isso for, houver uma necessidade de prorrogação, é, o empregado ele teria que pedir o auxílio do INSS. Depois nós tínhamos uma recomendação do Ministério Público do Trabalho. Recomendação essa de que as empresas, obviamente, que no primeiro momento também tentem todo tipo de prevenção, através do fornecimento e estímulo ao uso de álcool em gel, 70 graus, de que os empregados lavem as mãos, de que eles fiquem, de certa forma, afastados, né, com aquela distância de cerca de um metro, e, claro, aquelas empresas onde for possível, claro que a gente não está tratando aí de serviços essenciais, que elas desmobilizem aí os seus empregados do posto laborativo. Tivemos também aí, recentemente, um decreto do prefeito, onde houve a determinação de fechamento a princípio de academias, isso depois se estendeu agora, a partir do próximo sábado, para para shoppings e centros comerciais, e tivemos agora o MP. Essa é, MP, primeiro, a gente tem que pensar sobre a validade. É, a gente sabe que estamos aí num momento difícil, mas há, há uma consonância entre as leis. É, uma medida provisória, ela, obviamente, dentro da pirâmide normativa, ela tem validade menor do que leis, do que a nossa Constituição. Então, eu acho, Jefferson e Fernando, que a gente precisa pensar primeiro no que está previsto na nossa CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que é lei e que rege as relações trabalhistas, e que traz algumas saídas, algumas soluções, embora nada que seja 100% perfeito, nada 100% adequado, até porque é um momento extraordinário, anormal, anômalo, mas traz algumas saídas para empregados e empregadores dentro dessa situação anormal.
0: Mas, por exemplo, esses dias em que muitos trabalhadores vão ficar afastados por conta de fechamentos de estabelecimentos comerciais ou porque uh, se vem no direito de estar em casa, trabalhando de casa, mas especificamente para quem vai ficar afastado porque a loja foi fechada, enfim. Essas, esses dias não trabalhados, eles vão ser contados como dias trabalhados ou o empregador vai poder uh, descontar do salário no final do mês?
1: Pronto, vamos lá. Vamos é... A gente pode tratar a primeira hipótese, é caso o empregado, ele precise necessariamente se afastar por conta do aparecimento dos sintomas. Quando a gente fala em aparecimento dos sintomas, é é óbvio que nós precisaríamos também de um atestado médico que confirme isso, confirme que a pessoa teve aqueles sintomas e que eventualmente, inclusive, ela apresentou o quadro do Covid-19, do coronavírus. Nesse caso, a nova lei, a Lei 13979, determina o seu artigo 3º, parágrafo 3 que os primeiros 14 dias de afastamento serão considerados como faltas justificadas, ou seja, o empregador não poderá descontar os salários durante esse período. Se houver necessidade de prorrogação desse prazo de afastamento por conta de ainda existir possibilidade de contágio, é, o ele deverá encaminhar a documentação para o Instituto Nacional da Seguridade Social para obtenção de auxílio-doença, quando os salários serão arcados pela entidade social. Então, se o empregado tiver os sintomas e for diagnosticado, ele não terá dos seus salários descontados os valores. Ele terá a consideração de que as faltas foram justificadas. Bom, se esse não for o caso, se for apenas por uma reclusão oriunda e claro de todas as recomendações do Ministério da Saúde, aí nós vamos para uma situação diversa. É, a gente não pode considerar, no primeiro momento, como falta esse período, até porque há uma recomendação. Então, é, existem algumas opções para que isso possa se proceder. A gente falaria, no primeiro momento, para que as empresas, como até vocês, acho que já estão lá no escritório também, já estamos procedendo dessa forma, com a aplicação do sistema de home office. Claro, algumas atividades elas contemplam essa possibilidade, Outras não. Para aquelas que contemplem, o sistema de home office não exige tantas formalidades, basta um ajuste entre empregador e empregado e, nesse sentido, as atividades serão prestadas de forma remota, na residência do empregado. Isso se aplica para pessoas que podem, através de sistemas, de computador, de informática, remanescendo todas as obrigações, inclusive as obrigações de horário de trabalho, de cumprimento de funções, etc., Quando isso não for possível, a gente tem que pensar em outras situações. Primeiro, podemos pensar em férias coletivas. Aquela determinada empresa que dará férias a todos os seus empregados ou a todos os empregados de um setor ou de um estabelecimento. Como eu disse, nenhuma situação ela tem 100% de certeza ao empregador e até ao próprio empregado, porque a CLT não tem como reger uma situação de catástrofe como essa. Mas, lhe é, falo isso porque as férias coletivas elas precisam ser precedidas de um pré-aviso à Secretaria Regional do Trabalho e Emprego e ao Sindicato da Categoria com 15 dias de antecedência.
2: Mas nós imaginamos
1: que todas as entidades irão flexibilizar esse período, inclusive porque, por exemplo, aqui em Salvador, aqui na Bahia, a Secretaria Regional do Trabalho e Emprego já está fechado também, já está é, com seus servidores desmobilizados. Então não faria sentido exigir das empresas que compusessem esse prazo aí de antecedência, já que não há nenhuma possibilidade fática. Tem informação também que muitos sindicatos já não estão com atividades físicas e presenciais.
2: Breno, você falou sobre a questão de apresentar um atestado quando os primeiros sintomas aparecerem, para que isso não seja contabilizado por falta. Porém, a a recomendação atual da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia é que se a pessoa começar a apresentar sintomas leves, ela inicie um processo de profilaxia dentro da sua própria residência e não procure uma unidade de saúde, não procure necessariamente um médico, para que não sobrecarregue o sistema de saúde. Nesse tipo de situação, a pessoa está com o início de sintoma, ainda não está com sintomas graves, ainda não é recomendado procurar um atendimento médico, mas ela não pode ir para o convívio social, então ela não pode se deslocar até o trabalho dela. O que, é que acontece nesse tipo de situação?
1: Sem problema, Fernando, a pessoa ela deverá comunicar o seu entregador que ela teve um aparecimento de algum ou alguns dos sintomas do coronavírus, é, deverá informar que, inclusive, a orientação da Secretaria de Saúde também do Ministério de Saúde é que, no primeiro momento, caso ela não seja os grupos de risco, eu também vi essa orientação, que ela deverá permanecer em casa e, assim que for expirado o período da quarentena, ela vai poder ir até um médico, realizar um exame e, caso comprovado, que ela, de fato, teve, e, inclusive, ela não tendo a, a, a ideia é que se flexibilize com alguns conceitos um pouco mais fechados para que as relações sejam possíveis dentro da, da relação, tanto de laboral quanto da sociedade. Mas depois ela poderá é, comparecer a um médico, realizar algum tipo de exame e depois levar esse atestado ao seu empregador. Ah, o texto da lei, ele fala, sim, é, em que caso a pessoa tenha confirmado os sintomas, e claro, confirmado isso através de um médico, Mas nós esperamos que algumas situações como a que você narrou, elas se amoldem até por analogia. Até porque nós vivemos uma recomendação do Ministério da Saúde e da Secretaria de que a pessoa não vá logo no primeiro momento, como você disse. Então é é isso, são situações que a gente imagina que serão utilizadas por analogia e para que a gente tenha um convívio social minimamente viável.
2: Para reforçar uma situação que já foi anunciada pelo Ministério da Economia, as pessoas que, os trabalhadores que vão ser obrigados a ficar em casa, em quarentena, em isolamento, pode haver a redução do salário e a redução da jornada de trabalho formal para que isso, é é uma dúvida que provavelmente quase todos os trabalhadores, isso é previsto legalmente a redução dos salários?
1: Então, o que a gente pode fazer, uma, uma previsão, Um seria da redução de salários. Eu tenho uma opinião um pouco contrária. Na CLT, a CLT traz uma uma disposição que em situações de força maior seria possível a redução de salários de até 25%. Só que a CLT é um documento, é um documento legal, uma lei, que foi editada nos anos de 1940. Em 1988, nós tivemos a nossa Constituição Federal, que traz como um dos princípios primordiais, dos princípios basilares, a irredutibilidade salarial. Então, eu entendo, eu e uma grande quantidade dos juristas entende que esse dispositivo da CLT ele não foi recepcionado pela Constituição, porque ele não é compatível. Ele, apesar de dizer que poderia haver uma redução de até 25%, a Constituição, que é um documento legal superior na ordem hierárquica, né, ele é mais forte, a Constituição, para nossos ouvintes lá entender, é mais forte do que uma lei federal, ela diz de forma contrária. Então, não, eu não concordo, não acredito na possibilidade da redução direta da sua remuneração. Agora, o que pode sim ser feito, Fernando, é um ajuste, seja com assistência do sindicato ou através de acordo direto entre as partes, para que o contrato de trabalho seja suspenso. Na suspensão do contrato de trabalho, ficam suspensas, né, como o próprio nome diz, as maiores obrigações decorrentes do contrato do trabalhador prestar serviços e do empregador pagar salários. Então, bom, se houver um ajuste, um acordo coletivo de categoria, através de sindicatos, através de empresa, com o sindicato dos trabalhadores, para que os contratos daquela determinada empresa, daquele determinado núcleo, se suspendam durante um período de 15 dias, de 20 dias, etc., aí sim haveria a possibilidade do trabalhador não receber salários e também não realizar atividades.
0: Breno, Breno, por exemplo, empregados que se deslocam para seus empregos de ônibus e que vão continuar trabalhando mesmo nesse período em que se pede isolamento, enfim. Mas, sei lá, tem lá seus motivos para continuar trabalhando. Eles podem solicitar do empregador um um táxi, uma Uber, enfim, um transporte por aplicativo para evitar os ônibus que a gente sabe... Muita gente aglomerada, enfim, não é, é, é tudo que não se quer num momento como esse?
1: Já pensou, não existe essa, essa previsão. O empregador, ele não, claro, desde que o local ele seja servido pelo transporte público, ainda que exista uma recomendação de que as pessoas não entrem em aglomerações, é, não há uma previsão específica da CLT com essa determinação. Isso dependeria de um ajuste entre as partes ou, eventualmente, de um ajuste entre, entre parte e sindicato. Não há essa previsão e não, então não existe essa obrigatoriedade.
0: Tá certo. É, o, que
1: a gente, o que a gente pode pensar é, são situações outras, como eu estava falando antes, a suspensão do contrato de trabalho, eventualmente a concessão de férias coletivas pela empresa, a adoção de home office, férias individuais para aquelas pessoas que já têm um período aquisitivo completo, e aí se flexibilizaria aquele prazo de 30 dias de pré-aviso para a pessoa tirar as férias. Mas especificamente quanto à concessão direta de uma outra forma de transporte, não existe essa previsão legal e não existe essa obrigatoriedade.
0: Tá certo. Certamente muito entendimento e bom senso é o que se espera num momento como esse entre empregados e empregadores. Muito obrigado ao advogado trabalhista Breno Novelli conversando conosco aqui no Iça Bahia. Um bom dia, Breno. Muito obrigado.
1: Para vocês, Jefferson Fernando, a todos os ouvintes. Espero que a gente tenha podido, podido contribuir um pouco para toda a população. Grande abraço e fico sempre à disposição. Tá
0: certo. Mais uma vez, muito obrigado. Agora, 8h49 na tarde fim.